0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. meu nome é Dani Almeida e hoje, dia 10, Bórean do calendário Decátria, que ninguém usa, e dia 8 de fevereiro do calendário Gregoriano, falaremos de psicologia. E no programa de hoje, depressão e redes sociais, prós e contras de falar abertamente sobre transtornos mentais na internet, sexualidade e envelhecimento, Resiliência psicológica e efeitos do estresse no envelhecimento. Roda a vinheta, editor! Speed Gente, o spin de hoje tá uma salada de notícias, né? Pois é, porque eu vi muita coisa legal e eu não consegui escolher um tema específico pra trazer pra vocês. Então, vamos à primeira notícia de hoje, que são os prós e contras de falar sobre transtornos mentais no mundo online, né? E a gente sabe que desabafos públicos sobre a saúde mental são diários, né? E existe uma penca de gente que já fez esse tipo de desabafo, seja influenciador, atleta, cantor, ator, atriz, várias personalidades da mídia e também pessoas anônimas. E se antes essas conversas ficavam dentro de casa né, e as questões mentais eram escondidas a todo custo, hoje isso tem mudado de figura ainda bem. Aos poucos, a gente tem se livrado dessa atmosfera de segredo, de constrangimento, né? daquela coisa de falar escondido que faz terapia, né? e vai rompendo estigmas e estimulando outras pessoas a buscar tratamento. E existem muitos pontos positivos de você exibir essa vulnerabilidade, principalmente quando a gente pensa em favorecer o aprofundamento de laços e a partilha de afetos, né? além da óbvia diminuição do estigma em torno do tema de transtornos mentais. Alguns estudos, inclusive, já mostraram resultados benéficos quando algum famoso que tem um câncer na internet fala sobre saúde mental. A pesquisa mais recente sobre isso examinou os efeitos sobre homens negros dos Estados Unidos depois que o rapper Kid Cudi expôs os seus problemas com depressão. A análise feita aponta que essas revelações do cantor ajudaram a engajar no debate sobre saúde mental um perfil populacional que muitas vezes está alheio a esse tema, né? justamente por pressões do ideal de masculinidade, que historicamente trata a depressão como sendo frescura. Né? Já um trabalho de cientistas dos Estados Unidos e de Taiwan focou em microcelebridades, aquela galera de nicho bem específico. Né, que falam sobre seus problemas emocionais em lives no YouTube ou então na Twitch. E perceberam que falar do tema ajuda os seguidores a perceberem os riscos para algum transtorno mental. Só que existe um outro porém. Segundo o estudo, né, além disso, é, o fato dessas micro celebridades falarem sobre suas questões de transtornos mentais faz com que elas pareçam mais autênticas. Apesar do público ficar um pouquinho em dúvida sobre a credibilidade dessas pessoas como porta-vozes desse tipo de assunto, né? E aí, como nem tudo são flores, outras pesquisas apontam também a necessidade de mediação em grupos online de apoio mútuo. Tipo o um grupo no Facebook para pessoas com um transtorno X ou Y. O pesquisador brasileiro Felipe Giltini, no seu trabalho de doutorado no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação, da USP, formulou um sistema de inteligência artificial que analisou posts de 415 mil participantes da maior comunidade sob depressão no Reddit. E adivinha só, houve uma piora nos sentimentos dos usuários conforme o tempo ia passando e eles continuavam no fórum. A pesquisa ela sugere que ambientes como esse, né, em que pacientes de depressão é, trocam experiências sem é, algum especialista em saúde mental no papel do moderador, acaba piorando o quadro. Então, quem chegou com quadro leve saiu com quadro moderado e quem entrou com quadro moderado já estava com quadro grave no final do estudo. Então, a ideia aqui é que grupos de apoio mútuo contem com profissionais da saúde mental. Né, fazendo essa moderação e que além disso, desses grupos terem, um moderador, terem como moderador né, um profissional da saúde mental, também seria bastante interessante que se amplie o diálogo. Né? Então, não apenas dar voz aos profissionais de saúde mental, mas dar voz também a quem sofre com esses transtornos, né? a quem quer contar suas experiências, mas sempre mostrando... Né, que essas pessoas que vivem, elas não são especialistas no assunto. Elas podem falar da vivência delas e que os profissionais vão dar outros pontos de vista. No final das contas, o saldo ainda pode ser positivo, né? Mas a gente só precisa ter um pouquinho de cuidado. A segunda notícia de hoje é sobre sexualidade na terceira idade. A gente sabe que a sexualidade, ela tá presente ao longo do desenvolvimento humano, né? Só que muita gente pensa que com o passar dos anos e envelhecimento, o desejo sexual diminuiria, mas não necessariamente. O exercitar da sexualidade na pessoa idosa pode muitas vezes se dar de um modo diferente das pessoas em outra fase da vida. Né? Isso acontece seja por algum tipo de limitação fisiológica, né? como dificuldade de ereção, dificuldade de lubrificação vaginal, dores articulares... Ou até mesmo por questões psicológicas, né, minha gente? Ligadas ao preconceito e ao receio de falar dos problemas sexuais do casal com um profissional. Ou até mesmo ligadas a, a, ao preconceito do exercício da sexualidade na terceira idade. E aí uma pesquisa publicada na revista de psicologia Fractal no fim do ano passado investigou relatos de idosos sobre sexualidade no envelhecimento realizando entrevistas com participantes do projeto Universidade Aberta à Terceira Idade. As falas trouxeram bastante concepções tradicionais de gênero e de sexualidade, né, onde os homens se declaravam viris, sexualmente potentes, com grande frequência de relações sexuais, enquanto as mulheres idosas se declaravam sexualmente desinteressadas, principalmente após a menopausa, e se submetendo aos desejos do parceiro. E aí, em comum... Ambos destacam a importância da convivência e do diálogo para a manutenção dos relacionamentos de longa duração. Né? Só que se a gente parar para analisar direitinho, né, as desigualdades de gênero entre idosos homens e idosas no que se refere à sexualidade foram assim encontradas pelos pesquisadores no, nas conclusões desse estudo. Para os idosos, ela é necessária e prazerosa. E as idosas, ela é negativa e desnecessária, né? Mas mesmo diante dessas coisas todas, os participantes, eles relataram algumas ressignificações sobre a sexualidade que aconteceram no envelhecimento. Então, por exemplo, a satisfação sexual mútua que vem do diálogo e do respeito construído ao longo do, do relacionamento de, no, de longa duração, as novas possibilidades de prazer não limitadas ao coito, né, incluindo masturbação, tá, gente? Então, isso vai de encontro à suposição da assexualidade no envelhecimento. Né? Os idosos fazem sexo, sim, e muitas vezes isso, isso é, vai ser prazeroso para eles, outras vezes não vai ser, assim como é para todo mundo, tá? E frisa-se que os resultados dessa pesquisa, eles tratam de populações idosas em relacionamentos heteroafetivos de longa duração. Então as conclusões poderiam ser bem diferentes se os públicos, se outros públicos, na verdade, tivessem sido ouvidos, né? Casais homossexuais, casais lésbicos, né? Casais em relacionamentos de curta duração, né? Relacionamentos recentes. Então vamos ver o que é que vem por aí, né? Mas basta frisar para vocês, a vida não acaba na terceira idade. E a nossa última notícia de hoje é resiliência psicológica e efeitos do estresse no envelhecimento. Um estudo produzido pela Universidade de Yale e publicado na Nature conseguiu demonstrar mais uma vez o quanto a exposição crônica ao estresse gera consequências negativas à saúde no longo prazo, aumentando a chance de que o estresse esteja relacionado com o envelhecimento acelerado. Nessa pesquisa, foi avaliado se os fatores de resiliência afetam essa aceleração da idade biológica ligada ao estresse. E aí, para isso, foi utilizado uma espécie de relógio epigenético, o Green Age, capaz de prever a idade biológica e da mortalidade. O tamanho da amostra desse estudo foi de 444. E aí, como resultado, o que, é que eles encontraram? O estresse cumulativo ele esteve associado não apenas ao envelhecimento acelerado, mas também a medidas fisiológicas maiores de cortisol e resistência à insulina. Percebeu-se ainda que a regulação emocional moderou essa associação entre estresse e envelhecimento. Já o autocontrole moderou a relação entre estresse e resistência à insulina. Né? Então, quanto mais autocontrole menos resistência à insulina e quanto mais regulação emocional, menor é, o envelhecimento precoce em decorrência do estresse. Esses resultados demonstram né, que o estresse cumulativo está associado ao envelhecimento epigenético nas populações saudáveis e também que essas associações são modificadas por fatores de resiliência biocomportamental, ou seja... Regulação emocional é a chave até mesmo para prevenir o envelhecimento precoce, hein? Vamos cuidar dessa saúde mental? E por hoje é só! Todos os links que eu comentei estão lá no post. Vai lá, acessa, deixa o teu comentário, tua crítica, tua dúvida. E esse podcast só é possível de acontecer por conta do teu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!